0: Země ho bo moho Tuhle pasáž z knihy Chaleda Hosseinýho, Lovec draku, mám hrozně ráda, protože popisuje zasněžený Kábul, normální Kábul, děti si hrajou. Je to Kábul 70. let, kdy ještě nezačala válka v Afganistánu. Takový, jak ho já vlastně neznám. Hosejni píše, zimu v Kábulu jsem miloval. Miloval jsem ji pro sněhové vločky, které se za noci měkce snášely na mé okno, pro čerstvě napadení sníh, který mi skřípal pod černými gumovými
1: holinkami. Tohle je Fatima Rahimi. Faty je novinářka, která posledních sedm let píše o migraci. Ve své práci se potkává s lidmi a umí naslouchat jejich příběhům. Když je to potřeba, má odvahu se zastat u prchlíků a migrantů. Jak už jste slyšeli v minulém díle, sama Fatima zažila, jaké to je utéct ze své rodné země a začínat jinde úplně od nuly. Vlna solidarity, která se po napadení Ukrajiny zvedla v Česku, ji v mnohem překvapila. Navštívila Klatovi, kde vznikl ženský ukrajinský klub, založený na vzájemné důvěře a pomoci ukrajinských i českých žen. To jí motivovalo hledat další komunity, kde se takové zázraky dějí jakoby samozřejmě. Aby nebe nespadlo Neobyčejné příběhy lidské soudržnosti
2: to jsou úplně stejný lidi jako my, tak asi mají podobné nějaké potřeby. Tak bylo jasné, že budeme prostě pro nich chtít něco takového, co bychom chtěli pro sebe.
3: Tu pomoc organizujeme tak, abychom ji přežili a, a mohli jako být potřební dál. Jednoduše pomáhat, kde můžeme. Nějakým způsobem se snažíme dělat to, co je důležitý, to, čeho jsme si dokázali všimnout, že je důležitý.
1: Další místo, kam se Fatima vypravila hledat odpovědi, je Beroun. Důležitou sílou zdejší komunity jsou lidé kolem literárního festivalu Stranou, rodinného centra Slunečnice, kavárny Jiná káva a městské knihovny. Mimochodem knihovna sídlí v bývalých kasárnách, ve stejném domě, kde našli dočasné ubytování i příchozí z Ukrajiny.
0: Svou návštěvu Berouna jsem začala v jiné kávy. Je to taková tréninková kavárna, takže kombinace kávy, jídla a sociální služby. Dala jsem si na zahřátí výborný černý čaj. Potkala jsem se tu s Lenkou Daňhalovou, která byla pro mě takovou hlavní spojkou. Berounskou průvodkyni. A ta mě seznámila s ostatními. Byli jsme. V jiné kávě, v kavárně, kam jdeme teď? Z jiné kávy půjdeme do
3: městské knihovny Berunské, uh-huh. která je vlastně tady v tomhle tom areálu bývalých kasáren. A ředitelka knihovny Míša Škeříková vlastně s náma už se spolupracuje na, na celém tom projektu uh-huh. a bude tam asi trošku více klidu než v jiné kávě. <laughs> uh-huh.
0: A městská knihovna byla hodně aktivní? Městská knihovna je pořád
3: hodně aktivní uh-huh. a dělá se tam strašně moc věcí. Je to takový styčný bod mezi těmi lidmi, těmi ukrajinskými rodinami, které sem přicházejí. Uh-huh. Za prvý tam existuje možnost vypůjčit si knihy v ukrajinštině, za druhý se tam setkávají všechny možné informace o tom, co se kde děje a pořádá. Potom tady Městská knihovna společně s jinou kávou iniciuje už několik let projekt Zažít město jinak, v rámci kterého vlastně byl i letos věnovaný prostor Ukrajině. Byl tady stánek, byla tady nabídka pomoci, byli tady dobrovolníci, kteří nabízeli různou, různou pomoc a, a byl to vlastně taky způsob, jak zjistit, jaká je poptávka jako ze strany těch příchozích rodin, co vlastně by teďka nejvíce potřebovali. Mm-hmm. Takže v tom letu je městská knihovna ohromně aktivní.
0: A to je opravdu kousíček. No, je. <laughs> Děkuju.
3: Tak my půjdeme tady do uh, čítárny, do dospělého oddělení do čítárny. Myslíte, že byste nám mohli zavolat Míšu, aby se k nám na chvíličku připojila?
4: Nevyslím, to jo,
3: děkuju moc.
0: Posadili jsme se v knihovně a já jsem Lenku a její kolegyně poprosila, aby mi řekly něco o sobě.
3: Jo, tak já jsem Míša Škeříková, a jsem ředitelka městské knihovny v Berouně.
0: Jsem Irina
2: Zahladko, ukrajinsko-česká spisovatelka.
3: Já jsem Lenka Daňholová a jsem prezidentkou Združení stranou, které pořádá Literární festival stranou Ježiš, já jsem měla říct, že jsem básnířka. Já že To je prezidentka čí. Ne- <laughs> nechme to. My si totiž z toho děláme srandu s mužem, jakože prezident. Nebudu přece předsedkyně, že jo? Budu prezidentka. Ne, no tak já jsem Lenka Kuchar Daňhalová, básnířka a překladatelka a vedu spolek stranou, který pořádá literární festival stranou a různé literární akce v Brouně. To je lepší, že jo?
0: prezidentka byla nejlepší. Rychle jsem pochopila, že jsem se ocitla v kroužku své rázných žen. Každa přicházela z trochu jiného prostředí, ale bylo mi hned jasné, že si rozumí. A ještě jsem si všimla, že všechny měli na sobě pořádné šněrovací boty. Boty do nepohody. Chtěla jsem vědět, čím konkrétně ta jejich spolupráce začala.
3: První zkušenost bylo to, co se odehrávalo v rámci festivalu Stranou protože tam jsme měli jeden den festivalu literárního vyhrazený jako Ukrajině, tam jsme nazývali Den pro Ukrajinu, odehrávalo se to na zahrádce té jiné kávy a měli jsme tam takový piknik, vlastně jsme to říkali, ano, ano, byl to piknik pro Ukrajinu. (sík) tady byly dopoledné dětské dílny a k večeru potom to bylo celé zakončené koncertem a vlastně ještě před tím koncertem ještě vystoupil tím postavit přičetl své básně. Pro děti tam byl sportovní program, byl tam nějaký minibazárek. A vlastně šlo o to nějakým způsobem se potkat, posbírat na sebe kontakty, říct si o tom, že jsme tady a kdyby lidé cokoliv potřebovali, tak se prostě nějakým způsobem propojit. Vítěžek toho koncertu byl potom věnovaný knihovně na učební pomůcky, která vlastně úplně jako téměř nepozorovaně, jako tady už řadu, řadu měsíců jako dělala pro ty ukrajinské děti a, a nebo vůbec rodiny jako takovýhle servis. Takže to byl takový jako průbířský kámen toho našeho počínání. Strašně se to povedlo a my jsme si poté, co ten festival skončil, tak jsme si říkali, že by byla hrozná škoda, kdyby to jako tímhletím skončilo. A že bychom mohli zkusit teda některé ty věci rozpracovat trošku hlouběji, trošku víc. A určili jsme si ty umělecké dílničky pro děti, kterým jsme dali nějakou pravidelnost a vymysleli jsme si ještě kurz keramiky. No, ale vlastně v průběhu toho, co jsme na tom začali pracovat, na té realizaci, tak se ukázalo, že ty požadavky ze strany těch ukrajinských rodin se mění.
2: Tím prvním bódem, tak to byl festival, který děla Lenka, tak už to taková první věc, která nás spojila, to je literatura a A pak jsme sešli na tom, že nás, nám je důležité něco dělat s tou situací, s uprchlíky. Tak Zelenka nabídla, já jsem řekla: OK, a tak se to pokračovalo. A
3: já musím teda říct, že to vlastně opravdu bylo něco takového, možná i racionálního, nebo jako nějaký intuitivní rozpoznání, protože jsem si vybavila potom později, že jsme se vlastně s Irinou vůbec nebavili o nějakých konkrétních případech, o nějakých konkrétních osudech. Prostě jsme šli jako z mosta doprostá jako k tomu, co by se dalo dělat. Že jsme se jako rovnou vrhli do práce, aniž bychom se, teď to jako nechci říkat, nemyslím vezlím, aniž bychom se třeba dojímali nebo motivovali jako tím, že si budeme povídat o konkrétních příbězích, konkrétních lidích nebo konkrétních zkušenostech. Tak jo, nějakým způsobem se snažíme dělat to, co je důležitý, to, čeho jsme si dokázali všimnout, že je důležitý, na to se soustředíme a potom jdeme. A myslím si, že jsme se prostě v tomhle přirozeně nějak jsme to neanalyzovali, neprobírali, ale myslím si, že jako tohle naše prahnutí je, je stejné a spojuje nás a nemusíme dělat nějaké tanečky kolem dokola mm-hmm. a proto se vlastně docela rychle dokážeme zhodnout a domluvit se, co, co třeba budeme dělat dál.
0: Zajímalo mě, kde se ta potřeba pomáhat bere a odpovědi Lenky, Myši i Iriny mě dostali. Já
3: nevím, jakým způsobem to pojmenovat, protože jestliže je nějaká situace vychýlená z rovnováhy, tak se jako v mezích svých možností a schopností pokoušíme tu rovnováhu jako maličko napravit. Jako ono to teďka zní jako hrozně velikářsky, ale říkám v rámci svých možností a schopností.
2: Jednoduše pomáhat, kde můžeme. Hmm. Myslím, že bylo tedy i hodně empatie k těm lidem, hmm. že jsme si říkali, jak co by nám chybělo, kdyby se dostali mm. do takové situace. Protože jo, je to fajn, že stát zajistí nějaký jako, ty věci. Mají lidi co jíst, kde spát, ale jako, co dál, ještě mají potřeby. Tak to nebylo nějak komplikované ohádnout, Aha. že lidi, kteří mají tři děti, tak asi jim třeba bude pomoct s těmi dětmi, že někdo bude hledat práci, takže musíme myslet, jak těch lidí, jak jim pomoct hledat tu práci a, a jiné věci. Prostě je to takové strašně lidské, protože to jsou úplně stejný lidi jako my, tak asi mají podobné nějaké potřeby, tak to taky bylo jasné, že budeme prostě pro nich chtít něco takového, co bychom chtěli pro sebe.
0: Lenka se s Míšou z knihovny i s lidmi z jiné kávy zná dlouho, protože už dříve spolupracovali na různých projektech. Působilo to na mě, že jsou dávné kamarádky. A Irina, se kterou se setkali až letos na festivalu stranou, k ním podle všeho rychle zapadla.
3: Mně připadne, že se sešli jako u jednoho stolu lidé, kteří mají jasný cíl, jasný záměr a jsou zvyklí jako pracovat v organizovaně, jsou zvyklí, že ty akce nekončí jenom tím, že si o nich popovídáme, ale že je potom jako dál na nich pracujeme. Protože to chci říct, nejenom to setkání osobní bylo hrozně příjemný a sympatický, ale prima bylo i to, když jsme potom přišli domů nebo do práce, a hodili jsme si to všechno do mailu, to, co vlastně, na čem jsme se domluvili, co chceme dělat, a co z toho, pro kterou z nás vyplývá. A začali jsme na tom pracovat, protože potom vlastně pracoval každý sám. To vypadá, že jste věděli, co máte dělat. Jak jste to věděli? No, věděli jsme přesně, jaká je situace, takže jsme promýšleli svoje možnosti, jaké máme. A byla tady samozřejmě Martina se svými jako mnoha měsíčními zkušenostmi, které nám předala a pověděla nám o tom, jak to vlastně v tuto chvíli vypadá. Předala nám kontakty, řekla nám, s čím nám domůže pomoct a poděkovala nám, protože řekla, že vlastně oni už jsou na pokraji vyhoření. Což vlastně i pro nás, myslím, to mělo takový ten étos toho, že my jako teďka vlastně vypomáháme. Jo, že tohleto sice není úplně naše parketa, my můžeme nabídnout opravdu jenom poměrně úzkou pomoc v rámci té kultury. Což ale, jak víme, vždycky jako ta kultura je to nejdůležitější v době krizi, k čemu se lidi obrací. A měli jsme pocit, že prostě jako pomáháme, pokračujeme, přebíráme něčí štafetu a že to zkusíme prostě uh, nějak jako neselhat, nebo prostě, že se pokusíme udělat to nejlepší, co můžeme, aby to, aby to nějak dál fungovalo.
0: Martina Kikalová pracuje pro Rodinné centrum Slunečnice jako poradkyně a terapeutka. Jak jsem pochopila, tak po úvodní fázi předala Martina štafetu dál. Ten obraz přebírání štafetového kolíku mi přišel vystěžný. Když je pomoc druhým nad moje síly, předávám svou práci dál těm, kdo síly zrovna mají. A díky tomu nevyhořím.
4: Já se jmenuji Martina Kikalová a pracuji tady pro Rodinné centrum Slunečnice v Berouně jako poradce. Párovou terapii dělám v individuální terapii a taky tady učím pár hodin na místním gymnáziu. A my jsme si opravdu rozdělili, kdo vlastně v tom regionu bude dělat jakou pomoc. To znamená, že já když pak budu mluvit konkrétně za nás, tak my jsme jako Rodinné centrum se rozhodli, že my jsme opravdu zaměření na rodinu s dětmi, takže tam bylo možné udělat vlastně jakoby kroužky pro děti, bylo tam možné udělat takové teď já bych řekla terapeutické, ale zase tak terapeutické to nebylo, bylo to spíš opravdu o tom, aby se ty ženy s těma dětma mohly sejít, máme tam hernu, takže oni tam jako se scházeli vlastně i s těma dětma a byly to ženy, jedna ze záporoží, druhá z Charkova. Prostě bylo to opravdu jako, že, že měli příležitost. Všichni, kdo tady byli ubytovaní, vlastně se někde sejít, popovídat si. Ty děti si mohly pohrát, seznámit se. Naším cílem bylo, aby to byla vlastně socializace. To znamená, že mm-hmm. aby oni vlastně tady nebyli úplně sami, nebyli tady úplně opuštění. A podařilo se nám taky v rámci vlastně té skupiny lidí, kteří se sem dostali a byli tady ubytovaní, tak jedna holčina 18 letá, tak si vzala pod palec právě ještě ty kroužky, takže takže ona to vedla. My jsme k tomu. Z, Jaké
5: kroužky tam to byly.
4: My jsme dělali kroužky pro děti. To mm-hmm. znamená, že kroužky opravdu keramiky, kroužky v různý malovaci, prostě různé výtvarné techniky. A bylo tam bezvadný, že s náma spolupracovala tady místní pedagogická škola a paní učitelka Kubásková s jsem přivedla zase studentky, které vlastně byly ochotné si vyčlenit volný čas na to, aby vždycky připravili tu aktivitu. A za to jsem moc ráda. To si myslím, že v tu chvíli na tom jaře bylo důležitý. Že dneska už to vnímáme zase jinak, že se, ty, že se to všechno posunulo. Vlastně my jsme od září se zaměřili na to, aby se daleko více šlo o to, aby se děti vlastně včleněvaly do toho, do toho českého prostředí, což si myslím, že se daří, že, že ty děti opravdu nacházejí české kamarády, což je pro ně důležité, protože dneska už jako ti, co tady s námi bydlí, tak většinou si myslím, že tady dlouho ještě bydlet s námi budou. Nevím, jestli se všichni rozhodnou tady bydlet trvalé. Ale, ale rozhodně je to nějakou jako delší dobu. Podařilo se tady je, je včlenit do škol, což byl teda velký úkol tady, myslím, pro Baronsko, protože školy praskají ve švech a klobou dolů před všema školama že se, a před městem, že, že se podařilo, aby je tam včlenili, protože s tím taky nikdo nepočítal, Loni se nepočítalo s takovým množstvím žáků.
0: Já jsem si vzpomněla, že asi před půl rokem jsem dělala rozhovor s odborníkem na migrace v Německu a tam říkal, že pro Německo je velice důležité pracovat s dětmi, protože ve chvíli, kdy pracujete s dětmi, tak rodiče můžou se učit například česky, můžou si najít práci, což je jeden z těch důležitých článků integrace. Jak moc pro vás je to důležité?
4: Já si myslím, že to je absolutní základ a nejen kvůli tomu, že si rodiče můžou najít práci. že To je samozřejmě pro ně velmi důležité jak prakticky, tak psychicky. Ale že ta práce s dětmi obecně je strašně důležitá z hlediska rodičů, kteří vidí, že se pracuje s dětmi, tak oni mají daleko větší důvěru v ten prostor, ve kterým se pohybují, protože my všichni potřebujeme, aby naše děti byly v bezpečí a pokud se něco děje dobře pro naše děti, tak, tak my opravdu v tom prostoru se hýbeme lépe. A druhá věc je, že samozřejmě mi Pracovat s dětmi taky proto, aby rozuměli tomu prostředí. Velmi často u cizinců se setkáváme s tím, že jsou to právě děti z těch rodin, které jako načerpají vlastně tu jinou mentalitu té země daleko dřív než rodiče a jsou schopni s těma rodičem spolupracovat na tom, aby, aby těm rodičům to předali, protože ne všichni rodiče pracují v prostředí, ve kterém se, se můžou dobře nějakým způsobem vlastně seznamovat s tou jinou mentalitou.
0: Na večer jsem měla příležitost vidět, jak ta práce s dětmi konkrétně vypadá. V knihovně se konalo vystoupení dětí z dramatického kroužku. V místnosti s malým pódiem a kobercem se jich sešlo pět. A s nimi tam byla jejich lektorka, herečka Sofie
5: Brahina. Dneska to bude taková otevřená zkouška s dětmi. Několik měsíců jsme to zkoušeli, měli nějaké přednášky z herectví, z scenické mouvy a to jako finální takový rezultat, aby ich, ichní rodiče uviděli, co oni dělali až několik měsíců, a co už umí. Holesno? Vše holesně. já znašla
2: zolotý květel. Vše Nee, jasně jsemla zlatý květák, jasně zlatý květák. Ja. Už je někdo takový, my na jasně zlatý.
5: Já ja vím, že někteří z nich něco dělali předtím, ale někteří to je poprvé. A pro mě jako pro herečku je to zajímavé, že to, že oni mají spoustu energie a různé děti různá energie.
2: Zasunuté kudy si podali? A poskorigne zabudte, že jsou oni sami kvůli tomu, že oni budou
5: Předtím měla několik kroužků s dětmi v Kyivě a taky pracovala jako učitelka, jako pedagogka na univerzitě. Ale tento dítě v nejky okamžik začaly něco dělat a my chceme nějaký monologie, my chceme něco dělat. Jak, dobrý? Já nevěřím, že to A teď jak
2: rádio, ale jak, koj taky mulikajši? Máme.
5: Já myslím, že ta energie, kterou dostáváme a předáváme jeden do jedného, to je důležité. Oni má spousta energii energie a chci něco to dát, tak já jsem zčasná z toho, protože když to je patek. já a, po práci, po divadlu, po všech nic něco dělat a vždycky, když odcházím už a, domů, tak já cítím, že já mám v sobě nějakou energii víc a chci něco dělat dal. <laughs> to tak funguje.
0: Na besídku dorazili kromě jednoho dědečka, samé maminky. Jak se jim a jejich dětem v Berouně žije?
4: Našla eh, kamarádev. V Ukrajině u mě nebylo tolik kamarádev, kolik mám Berouně. Tak my jsme tady. Книгою мне тоже хотела бы моя цера мнела товариш такі млувила з німа в україні але вона ході до школи чеської школи так має там всього стигавших на розумі вона є хитра а хотіла б такі мати який кружок вона щаслива тоді є у неї товариші є вчителька так делаємо всього би нашим дітям було лепше тоді
0: Přátelským vazbám se v Berouně podle všeho daří. To jsem si uvědomila i při povídání s Míšou, Irinou a Lenkou. Během našeho rozhovoru několikrát použili souslovy přirozená solidarita. A mě zajímalo, co tím přesně myslí. Mně
3: prostě přijde přirozené, že v téhle situaci by lidé měli být solidární. A prostě mi to přijde jakože daná věc. A, a jasně, ne všichni jsou, ale myslím že velká většina je. Aha u nás se to projevilo takto. Ten prostor máme, máme tu energii, máme tu, tu snahu pomoct, nakolik můžeme, nakolik umíme, nakolik je to v našich
2: možnostech. Mm-hmm. Myslím, že ta přirozená solidarita to je o tom, když uh, nemusíš přemýšlet, budu pomáhat nebo ne. Mm-hmm. Když se něco děje, tak si prostě, prostě víš, že to je správně a jasně, že budu pomáhat, mm-hmm. že to je přirozené. Spontánní.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ta spontánnost je v tom důležitý. Uh... Toho setkávání se s jinými lidmi, i s uprchlíci, z Ukrajiny vznikaly nebo vznikají nějaké jako hlubší přátelství?
3: Já nevím, musím pravdu povědět, protože zcela určitě to prohloubilo vztahy naše, jako, jakožto lidi, kteří se nějakým způsobem podílíme na tom, abychom tu pomoc organizovali a na druhou stranu tu pomoc organizujeme tak, abychom ji přežili. A, a mohli jako být potřební dál, uhum. takže to neznamená, že musíme být u každého kurzu, který probíhá, že musíme být u každé akce. Důležité je, aby mohla probíhat nezávisle na tom, jestli my jsme třeba na druhém konci
0: kontinentu. Tak si říkám, jestli to není trošku jiný obraz české, občanské, ale i české společnosti vůbec, protože předtím s uprchlickou krizi v roce 2015 já osobně jsem měla jiný trošku jiný obraz české společnosti. A teď vidím jiný obraz a velice mě to těší, musím se přiznat.
3: Určitě, já si myslím, ono to taky už někteří sociologové analyzovali za prvý, Taky mám přátelé, že ze Syrie, z Afganistánu mají úplně jiné zkušenosti a mají vlastně úplně jiný nebo úplně jiný. To jsou naštěstí velice pozitivní lidé, ale dostali úplně jinou zpětnou vazbu o tom, jak česká společnost funguje a reaguje. A do dneška ji bohužel dostávají. Tady z Ukrajiny už dlouho, dlouho předtím jezdili lidé pracovat za prací, takže jsme nějak řekněme na ně zvyklí. Není to taková exotika, které bychom se tak museli bát, takže to ti populisté mají strašně těžké, aby nám jako vtloukli do hlavy, že lidé přicházející z Ukrajiny jsou nám nějak jako nebezpeční. Většinou taky ještě ta moje a starší generace ještě zná rusky, takže je schopna se s nimi domluvit a také jsou vlastně schopni se rychleji naučit česky, než třeba byli příchozí ze Syrie nebo z Afganistánu. To si myslím, že taky hraje obrovskou roli.
0: A myslím si, že to, co jste tečkom pojmenovala, je něco, co vytváří mezi jak českou a ukrajinskou komunitou, nějakou větší důvěru třeba? To, že se znali i předtím?
3: Je to určitě možné, je to člověk je přirozeně xenofobní, jako nemusí se nám to líbit, ale prostě většina společnosti, pokud jim nakukáte, že tady přicházejí lidé jenom proto, aby nám vzali naši identitu a úplně nás převálcovali, tak bohužel většina lidí tomu uvěří. A když ty lidi znají jako zblízka, tak je horší, je o tom přesvědčit.
0: Uh, já si pamatuju, že když uh, loni v srpnu převzali Afganistán zpátky Taliban, tak jsem začala číst knihy Khaleda jednoho z uh, slavního uh, afghánského autora, který je přeložený jen tak mimochodem i češtěny. A ptala jsem se sebe, proč to vlastně dělám? A přišlo mi, že vlastně jeho knížky nějak mě uklidňují, že na mě to působí nějakým psychologickým efektem. Měla jste zapotřebí to, co se děje na Ukrajině, hned nějak třeba do své poezie taky vznést, nebo potřebujete čas?
2: No, literatura potřebuje odstup, protože občas, když hned začneš něco psát, záležit, když to je nějaká beletrie nebo tak, tak může přijít k tomu, že ta literatura bude zbyt romantizovat tu válku, což není dobře. Ale asi poezie funguje trochu jinak, protože to je kratší forma a je taková víc abstraktní. Takže na začátku jsem asi první místěc nic jsem nenapsala, ta a vlastně neměla na to ani čas, ani kapacitu, protože četla jsem většinou jenom zprávy, a když něco dělala, tak jako nějaké jiné psaní, jiné překlady a články. Ale pak začalo to nějak reflektovat víc a už jako cítila jsem na tom potřebu v tom psaní
3: musím říct, že toho Chalida Husinýho mám strašně ráda a myslím si, že on třeba podle mě strašně pomáhá tomu, aby se člověk vcítil do těch hrdinů, do toho, co třeba cítí ty ty ženy v té té zemi v těch konkrétních situacích a přece víme, že bez empatie není možný se někam dál posunout, třeba v té pomoci. No, ale pokud se bavíme o, o tom, jak e, nějak jinak může ta kultura pomoct, třeba z té dílny ono to má strašně očistnou funkci, když něco můžete dělat rukama. Mm-hmm. Když e, dáte prostor mozku, aby se jenom tak e, jako trošku někde zatoulal a e, reflektoval věci jiným způsobem. To je prostě princip umělecké činnosti, ať ji jako děláte aktivně, anebo zase v úvozovkách konzumujete, přijímáte. A, a samozřejmě to taky může propojovat lidi, kteří jako tu kulturu sami spolu, spolu prožívají, třima.
0: Věděla jsem, že Irina píše poezii česky a chtěla jsem od ní taky něco slyšet. Zaujalo mě totiž, jak v jednom rozhovoru zmínila, že poezie patří ke literatuře, literatura patří ke kultuře a ta během války nikam nemizí. že to je prostě jeden ze způsobů zachycování reality. A tak jsem se zeptala, jestli náhodou nemá nějaký svůj text v kapse.
2: A ona ho měla. Byla tu báseň, kam patříš. Všechno ve své kuchyni děláš potichu. Vztékáš se, žveš, dupeš bez nejmenšího cínkotu. Ani papírový ubrousek se nehne od tvého dechu nepohne se bez tvého povolení, nezačne předstírat krajku nebo hedbabí, pokud si to od něj nebudeš přát. Všechno je tady pokorné, všechno poslušné, od prahu do pavučíny pod oknem, od koutu stolu do tvého hlasu. Nádoby plíc, Pokorném očekávání. Hodíš vedle sebe studenou vidličku A ostří hřbetu Pojď večeřet Zavoláš někam ke stropu
1: Když se Fatima rozloučila s berounskou komunitou Intenzivně myslela na samozřejmost lidské solidarity Na schopnost všimnout si toho, co je právě důležité i pro ostatní když někdo cítí potřebu pomoci a má na to kapacitu, sílu a schopnosti, tak většinou neřeší, proč to dělá, ale začne na tom pracovat spolu s ostatními. V dalším díle se Fatima vydá do Jablonce nad Nisou, kde v prostorách Sokola vzniklo zázemí pro rodiny, které sem přišly z Ukrajiny. Prý si tady umí dobře poradit se životem. Slyšeli jste druhý díl z podcastové série, kterou vytvořila skupina Kinetikon pro Mezinárodní organizaci pro migraci IOM Česká republika. Byli s vámi Fatima Rahimi, Petra Bučková a členky Berounské komunity, kterým děkujeme, že nás nechali nahlédnout do svého světa.